0: Esta semana devíamos fazer o Bloco Central por SMS, é o grande tema dos últimos dias, mas como isso criava um problema aqui na rádio, decidimos manter. Podíamos formula... utilizar o Siri dos iPhones. Não, também não dava. Na próxima hora falamos da biografia autorizada de Passos Coelho e do SMS de Portas. Vamos também falar do SMS de António Costa para um jornalista do Expresso e ainda do discurso do líder do PSD no encerramento das comemorações dos 40 anos no partido em TSF.pt, nos temas exclusivos online, Perdão e Silva fala da greve da TAP. Pedro Marcos Lopes vai analisar as eleições no Reino Unido. Começamos pela biografia autorizada de Pedro Passos Coelho. O livro é assinado por uma assessora do Grupo Parlamentar do PSD e é editado pela Alteia, editora da antiga dirigente do PCP e atual militante social-democrata Zita Siabra. Vamos à questão do SMS, porque podemos começar por aí. Passos decidiu contar neste livro como soube da demissão do então Ministro dos Gostos Estrangeiros Paulo Portas, que foi por SMS. Antes de mais comentários vale a pena ouvirmos uma reação que chegou ontem à tarde de Paulo Portas.
1: Apresenta-se ao serviço o líder do principal partido da oposição. Se tiverem perguntas para me fazer, podem enviar-me um SMS, eu respondo-vos por SMS ou por carta. Quanto à coligação, está bem, recomenda-se, é para ganhar e eu não dou importância nenhuma ao sucedido nos últimos dias.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Dóia Silva, hum, não dá importância nenhuma, mas a necessidade de vir a público explicar o que é que levará um líder partidário, no caso Pedro Passos Coelho, que acabou de assinar um acordo de coligação a destratar o líder do partido que é parceiro de coligação, tudo isto há poucos meses das eleições.
2: Eu, eu devo dizer que foi com perplexidade que vi este episódio. Na verdade, sejamos sinceros, não há nada de novo no livro em relação ao tema da demissão irrevogável. Eu julgo que o essencial da informação que está no livro já era conhecida. Agora, o facto de surgir neste contexto é, é que gera perplexidade porque mostra é que se conhecida uma novidade, era, é? É? O SMS é porque... já tinha se não, 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 não é isso. A questão, da, a questão do,
1: deste tipo de reações é não é propriamente uma novidade, não é? Quer dizer...
2: Mas isso é, que eu estou a dizer não é novidade, não, não é novidade. Não, não,
1: não é a mensagem, é este... Este bullying
2: de... de não, isso não é, novidade. O que é novidade, não é novidade. O que é novidade, é, e o que, é, o que gera perplexidade, não é o que gera perplexidade é que uma semana depois do anúncio da coligação, hum. se volta ao tema. porque Isto desde logo, porque pareceu-me que quando o PSD e o CDS anunciaram a coligação, apressando um pouco, acelerando um pouco os prazos, resultava de uma percepção, ao meu ver, correta, de que não podia o PS já estar numa fase em que estava a discutir questões programáticas e o PS e o CDS ainda a discutirem coligações. Ora, eh, o que é que leva a que de repente se regresse passado uma semana ao tempo da coligação? Ao tempo da coligação, porque o que é que isto confirma? Que é eh, uma coligação eleitoral e, e não um acordo político. Aliás, a palavra é instrumental, uma coligação instrumental, aparece várias uhum. vezes eh, no livro. O que mostra que na segunda-feira a seguir às eleições, esta... Eh, coligação eleitoral, vai-se desfazer e Paulo Portas vai ter finalmente uh, o momento para se vingar das humilhações a que tem sido sujeito ao longo dos últimos dois anos e qual é esse momento? É os deputados oferecidos pelo PSD e o CDS vão começar uh, a negociar. Uh, 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 e, portanto, uh, uh, Dr. Manuel Ferreira disse uma coisa que eu acho que eu resumo um pouco isto, quer dizer, qual é o sentido de alguém, 15 dias depois de se casar, vir revelar uma traição anterior ao casamento? é isso que se passa é, e não tem lógica, não obedece é, a nenhuma racionalidade é, e no fundo é, ajuda um pouco a compreender é, alguns traços, e eu depois se me deixares quero falar do que importa no livro porque eu acho que sim, este já, tema, já, já este já tema lajamos, que foi sim. aquele que foi noticiado é completamente uhum. marginal tendo em conta o que o livro significa e o que, e o que está no livro é, mas porquê? porque ajuda a compreender um pouco alguns dos traços de personalidade de facto é, de um homem desconcertante que é Pedro Passos Coelho e que ajuda a compreender aquilo que Pedro Passos Coelho fez naqueles dias que de facto Sim. é difícil quer dizer, ninguém esperava, ninguém consegue conceber que um vice -primeiro, um ministro de Estado se demita e ele não aceita a demissão e tudo aquilo não é, e isso o livro acaba por ser muito revelador desse aspecto da de, de personalidade de Pedro Passos Coelho Pedro Marcos Lopes
1: Bom, em relação ao à revelação de, à revelação, à confirmação ou relembrar de que há duas versões para, para a admissão de Paulo Portas. Não é? Aliás, há, há um ponto curioso que, passou, que tem passado um bocadinho em que foi umas declarações, salvo erro, do CDS ou no comunicado em que se diz que a assessora devia ter, a pessoa que escreveu este livro, devia ter percebido mal aquilo que lhe foi dito. Há essas declarações de, de parte de dirigentes do CDS e eu ouvi-as. Olias. Portanto, há aqui, obviamente, uma disparidade. Depois, entre, houve um... entre
0: outras, como o Diogo Feio, por exemplo, que. E depois veio eu... Diogo Feio ah, dizer. tivessem explicado Exatamente. como é que. Bom,
1: o que é que leva. A o que é que a que leva... A quem era a nova ministra? O que é que leva passo a Coelho a fazer o que fez? Há duas possíveis razões. Há duas possíveis razões. A primeira tem a ver. Enfim, essa. Eu admito que a minha explicação seja rebuscada, mas o. O, o, é para isso que eu também cá estou para tentar dar alguma coerência àquilo que é dito pelo principal responsável político português é evidente que as próximas eleições vão ser extraordinariamente focadas em Pedro Passos Coelho uh, ele uh, tudo o resto que está à volta pouco interessará, o PCDS apagou-se desta coligação há muito tempo, não foi de agora e portanto tudo vai estar concentrado, tanto noquilo que Passos Coelho fez durante este mandato e naquilo que, enfim, irá fazer, se for eleito, no próximo. Portanto, quer dizer, ele, desta forma, tenta mostrar que é um homem absolutamente responsável, e que, enfim, terá que trazer no Alforge alguém irresponsável, mas é vida. Portanto, fazer uma declaração brutal da sua fantástica responsabilidade A segundo ponto tem a ver, dentro destas explicações, tem a ver com a simpatia, ou enfim, o passar a mão, peço desculpa do termo, passar a mão pelo pelo, pela máquina do PSD, fazendo algo que o PSD, ou a máquina do PSD gosta muito, que é tratar mal Paulo Portas, não é? E isto tem uma lógica neste momento, porque toda a gente percebeu, sobretudo a máquina do PSD, que perdeu deputados que não perderia normalmente para o CDS. Eu acho que os termos da coligação eram praticamente inevitáveis desta forma, porque não havia outra, outra plataforma de negociação. Sim, mas
0: há uma vantagem objetiva para o PSD. Mas o facto
1: Sim. é que o CDS vai ficar com deputados que seriam da estrutura do PSD. E desta maneira, Passos Coelho dá uma alfinetada, dá, enfim, uh, uh, faz um bocadinho de bullying com, com pa... um o é <risos> Paulo Portas e tenta agradar à máquina do PSD. Mas que Essas... possa
0: ter sido combinado entre os dois?
2: Não.
1: Esse conjunto de... Nem pensar. Esse conjunto, essa é a parte racional. Essas duas razões são as partes que eu vejo racionais. Que podem ser explicadas racionalmente. A segunda é... Eh, passo coelho, diverte-se a fazer bullying com alguém que notoriamente ele acha que não precisa, de que não gosta, e falo porque sabe que isto não lhe traz qualquer tipo de problemas. Quer dizer, sejamos concretos. Isto, em termos de não ganha, não, não perde um voto, que ganha, acho muito difícil, mas não perde um voto por isto, quer dizer, isto não tem qualquer tipo de relevância noquilo que vai ser o resultado eleitoral, uhum. quer dizer, o facto da coligação aparecer mais sólida ou menos sólida, não conta, não, não vai contar, e, portanto, se ele pode humilhar uh, Paulo Portas, que é coisa que, uhum. <risos> evidentemente, nós já percebemos que ele gosta, ele fala.
0: E, e crees que também é por isso que dá aquelas alfinetadas ao Presidente da República? Não, que era, de isso, se, queres,
1: se queres falar disso, Isso também, se já falamos, essa é outra das partes. Mas essa tem uma parte, na minha opinião, mais reveladora. Ou seja, uh, a popularidade e a importância de, de Cavaco Silva desceu tão baixo, tão baixo, que até o próprio Primeiro-Ministro se dá ao luxo de bater, entre umas gigantescas aspas, no Presidente da República. Ou seja, quer dizer, não faz o sentido, é tão pouco, quer dizer, falar disto faz tão pouco sentido que, que há um desconforto, há um, há um desprendimento. Porquê é que eu também não de dizer mal, porque isto objetivamente é destratar também o Presidente da República, porque é que eu não hei de destratar? Isto gera mal alguma desvantagem. Neste caso, provavelmente até lhe dá alguma vantagem. Enfim, não é propriamente uma coisa civilizada. Uh, o Presidente da República respondeu de uma maneira excelente, na minha opinião, disse que, bem, desse assunto trata depois de acabar o mandato, mas é mais uma prova de que Cavaco Silva não conta, e é bom tratar-lo mal para os políticos.
2: Pedro Silva,
0: a questão do Presidente da República.
2: Não, é isso, quer dizer, não, tem, não há muito a acrescentar. Um,
0: eu, 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 eu devo dizer que eu li, dedicaste uma boa parte de um dia a ler o livro. Li, um,
2: e, e, e acho que é um livro surpreendente não resisto a dizer que tem um estilo de facto é, difícil de qualificar é, é difícil Único, um estilo singular é difícil abrir uma página sem que não se encontre uma frase é, que de facto dá vontade de rir mesmo é, e portanto está ali um lado de humor é, involuntário e isso, o humor involuntário é sempre uma coisa é, trágica é que que, aliás, constrangedor. constrangedor é? Que tem, é mesmo constrangedor. É. Aquele, aquele tom é geográfico, mas com humor involuntário. Reparem, uma coisa: o livro tem, todos os capítulos tem uma epígrafe. E as epígrafes são de Winston Churchill, um, Aristófanes, Shakespeare. Pedro Passos Coelho, eh, Sócrates, o outro. Eh, e portanto isto diz bem, quer dizer, como é que. que existe, não, não, só isso dá bem eh, a dimensão do que é que estamos a falar e de facto as pessoas não terem noção mesmo. Mas, eh, no meio disto, eh, acaba por ser um bom documento para ilustrar um pouco eh, algumas das características de Pedro Passos Coelho que se têm tornado muito visíveis e que que ao mesmo tempo que são a sua fraqueza são também a sua força hum, a certa altura o livro fala de um ímpeto suicida e muito pouco estratégico que caracteriza Pedro Passos Coelho desde sempre e é engraçado porque é um pouco isso há ali um ímpeto suicida e muito pouco estratégico mas que é também a explicação para a sobrevivência de Pedro Passos Coelho nós, nós estamos sempre muito habituados a olhar para a política e para a ação política encontrando um padrão de racionalidade Ora, o que encontramos sistematicamente em Pedro Passos Coelho é um ímpeto suicida e pouco estratégico que carece de racionalidade, mas é também isso que faz e que ajuda a compreender que ele vai terminar o mandato, que tenha ultrapassado aquela crise do verão de 2013, e aí é que Paulo Portas não percebeu com quem é que estava a lidar, porque Paulo Portas achou sempre que, do outro lado, o interlocutor era alguém que agia como ele. Sim.
1: isso tem muitas dúvidas, Pedro.
2: Uh, não sei, acho aquele, que a partir de certa altura é... sim, claro. e, e portanto não esperava que tudo aquilo se engolasse assim, e a partir desse momento, isso é que é dramático, Eu, quer dizer, não quero estar aqui a tentar interpretar o pensamento de Paulo Portas, mas percebo que para alguém como Paulo Portas o que se passou desde 2003 até agora seja uma coisa dramática, porque de certa forma... Percebes
1: no fundo porque é que a comunicação é feita, mas deixa-me só interromper, o que o Pedro está a dizer é, percebe-se a dada altura porque é que a comunicação é feita em SMS, porque deve ser muito <risos> complicado, em termos da interpretação mútua do
2: discurso o, o, e, a e, comunicação. E Paulo Portas ficou completamente armadilhado e preso. E o que é que o livro, o que é que o livro nos, nos diz? É que, na verdade, é como se em relação ao Pedro Passos Coelho, todos lhe dessemos algum desconto sistematicamente e lhe permitíssemos os devaneios eh, discursivos incoerentes, ainda esta semana vamos falar mais à frente, uhum. tivemos mais um, um, comportamento errático, as contradições. Quer dizer, há uma, um déficit de escrutínio em relação a contradição sistemática do discurso de Pedro Coelho, ele é capaz de acabar uma frase e na frase seguinte estar a dizer o contrário do que acabou de dizer. E isso que, em relação a um outro político, seria escrutinado, não é, há aqui um desconto, e isso tem a ver com esse lado desconcertante que vem referido no livro. E, e, e portanto, e, eu diria que o que o livro mostra não é só essa contradição entre o interesse tático, que é preservar a coligação que uhum. tinha sido anunciada há 15 dias antes um, e, e o ruído que é introduzido, é uma outra coisa e, e, e sobre sobre o que aquilo que aparece, eu acho um, devo dizer que um, há duas coisas que me parecem importantes uma é comparar este livro com o mudar com o livro que Pedro Passos Coelho lançou um, antes de ser candidato a primeiro-ministro porque é curioso como no espaço de 4 anos não sei exatamente uhum. quando é que esse livro foi lançado Uh, muda a versão que nos é apresentada da mesma pessoa. Há quatro anos foi-nos apresentado um homem que vinha mudar o país e modernizar o país. Agora é construída uma identidade diferente, que é o homem vulgar. E uh, isso é curioso porque... E é curioso porque, é, porque não é a mesma coisa. Este livro não é o mudar... Hum. são dois, são, é nos vendida uh, uma pessoa diferente. Mas porquê é que isto é problemático? Bem, também isto só é possível que estamos esperando alguém sem história e sem passado. Quer dizer, não há nada para falar sobre Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho não existe, não tem pensamento. O, o livro está cheio de referências ao pensamento. De Pedro Quer dizer, por favor, ao regresso à academia, fala, frases destas, hum, isto não existe, é uma mão cheia de nada. Eu
1: li essa fica
2: absolutamente Mas, é, mas é, é, é curioso, porque ao mesmo tempo que é feita esta inversão na, na versão que nos é vendida de Pedro Passos apaga-se uma parte importante do passado. Eu, eu, andei à procura e, e não encontrei referências a Ângelo Correia, a Miguel Relvas, é como se tudo isso... e há um outro Pedro Passos Coelho. Uh, e eu acho que isso, uh, esses apagamentos só são possíveis porque também é, é sempre possível esta rescrição contínua de, de quem é Pedro Passos Coelho. E devo dizer que há um momento de verdadeira pornografia política. Quer dizer, a palavra mesmo, pornografia política. Uh, que é a parte sobre Massamá uh, Porquê? Em janeiro, Pedro Passos Coelho fez um comunicado que me pareceu eh, muito louvável, eh, em que, sobre o facto da mulher eh, ter uma doença oncológica, eh, disse que eh, queria que fosse um assunto eh, que dissesse apenas respeito à sua família e que eh, a reserva da privacidade continuasse a ser respeitada. Ora, o livro suspende essa reserva de privacidade. Tem um capítulo inteiro dedicado a... Tem, que não é um capítulo inteiro, mas tem uma parte de um capítulo que é um capítulo, quer dizer, deplorável. Deplorável por várias razões, porque hum, eu acho que já basta as violações da privacidade a que os políticos são sistematicamente sujeitos. E estamos a falar de violações da privacidade eh, institucionalizadas, como ter de declarar o carro que tem todas essas coisas isso é uma coisa horrível. Essa inclinação para a transparência, acho que eh, não leva a lado nenhum eh, positivo. Agora, como se já não bastasse isso, quando são os próprios políticos a escancararem as portas de casa, é que a partir daí, não mais Pedro Passos Coelho, Pode criticar qualquer notícia sobre a sua vida privada. Uhum. Perdeu essa capacidade. E utilizar, eh, quer dizer, eh, essa, esse lado da doença da mulher e agora vir eh, criar eh, uma história e de, de, de citações em ON eh, sobre esse tema é uma coisa verdadeiramente eh, pornográfica. Mas que tem, e é isso é que me preocupa: é que se não, mas isto foi um acaso, é tal assessora do grupo parlamentar que resolveu fazer isto. Eu acho que não. Eu acho que eh, os Focos grupo a não a dizer uma coisa que me parece mais ou menos clara. É que há uma marca que se colou a Pedro para a que é a insensibilidade social. Hum. Mandou os portugueses pegar na enxada, disse que o desemprego era uma oportunidade, convidou os jovens a sair da zona de conforto e, portanto, colou-se-lhe uma marca de eh, insensibilidade social. E o que há é que uma tentativa de humanizar... Ele vai passear a Cadelinha Peluche, afinal gosta muito de andar em casa a tratar da Lida, é muito. Isto é uma coisa, eu devo dizer, que causa-me arrepios. E isso é provavelmente o propósito final do livro e que mostra que estamos perante um homem desconcertante, mas que na sua vulgaridade é retocado por aquilo que os focos grupo dizem. E é isso que o livro, em última análise, faz, e eu acho que isso é pornografia política. Pedro Marcos Lopes, leste o, nível, o livro com este nível de tempo? Não, e é um homem que é capaz de abrir elevadores com as próprias mãos. Com as
1: próprias mãos? <risos> Bom, não, não, li, não li com este detalhe uh, que o Pedro Adão e Silva leu, li apenas partes, escolhidas por mim, fui abrindo, mas não li nem pouco mais ou menos todo. O que eu li... Bom, o que eu li foi... Um uma peça absolutamente deprimente. Eu, eu, eu tenho muitas dificuldades em, 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 em qualificar o livro. Eu, eu, eu sei que as partes eu sei que as partes em que li, que li, e que muitas vezes parei e perguntei, mas como é que é possível, como é que é possível Pedro Passos Coelho, o Primeiro-Ministro, autorizar isto?
2: Uhum.
1: Foi o pensamento que me veio quase sempre a... Uh, a cabeça, digamos assim, como é que é possível alguém, um Primeiro-Ministro, ter autorizado o que ali está? Tem e é de foi, facto, tem um e foi de facto autorizado. Eu não sei, quer dizer, se o objetivo é esse, eu não sei se esse é o objetivo que o Pedro diz, que é tentar, enfim, dar-lhe alguma humanidade, alguma, talvez seja... Bom, se for, não está atingido nem pouco mais ou menos, porque aquilo para já não é um documento que, que vai ser é, muito lido, como é evidente, nunca são. Depois, o que passou, e para mal ou bem do, do Primeiro-Ministro, não foi propriamente essas, essas partes, não é o que vai passar, porque aquilo vai ser um documento lido por nós, pessoas que
2: que colham para o fenómeno político oh Pedro, e que tomam... esta semana os jornais tiveram várias declarações sim, sobre a doença sim, da mulher sim,
1: de mas ainda para mais é muito longe das eleições, eu acho que isso não vai ter francamente qualquer tipo de importância agora, também me choca brutalmente, quer dizer, eu fiquei impressionadíssimo mais uma vez com, com essa parte que o Pedro já falou e eu não vou, não vou alargar, quer dizer, falar da vida privada daquela maneira de uma doença da mulher quando disse tantas vezes que não falaria, é
2: algo que eu fiquei
1: isso perfeitamente. Não apelou à comunicação apelou, social isso que isso foi. perfeitamente com aquilo, mas é o que eu digo, eu muitas vezes parei e disse como é que é possível. Mas há aqui dois ou três traços que me interessam. O primeiro é aquela concessão quase stalinista da história, quer dizer, há um apagamento, há, há muita parte, há uma parte importante que eu percebo que não se fala, e aliás há pouco eu fui à procura das tecnoformas, fui à procura uh, das outras, das colaborações que ele teria feito que nós soubemos e que não sabem se foram declaradas ou não, não aparece quase nada quer dizer, é quase como se não existisse uh, depois fui à procura das pessoas, enfim, que nós normalmente associamos a Pedro Passos Coelho nomeadamente aquelas que o Pedro notou Ângelo Correia, Miguel Revas, eu fico espantar como é que, por exemplo, Ângelo Correia não aparece Malou bem, Ângelo Correia foi. Eu já nem vou falar da questão do padrinho político. É. Trabalhou com Ângelo Correia, muitos anos. Trabalhou para? Ou para Ângelo Correia, para a Fomento e veste. Quer dizer, Miguel Relvas, como toda a gente sabe, foi alguém de fundamental. Não aparece, há uma linha, salvo erro. Eu não quero garantir se está em mais, mais, em mais algum uhum. lado. Mas está uma linha. Quer dizer, há pessoas que falam de Passos Coelho. Mas essa é a biografia de Pedro Passos Coelho. Não, mas... não
2: há outra biografia há. para além dessa. Não há. há outro passado. Não, eu vou-te dizer, vou dizer, por
1: exemplo, pessoas que aparecem a falar e que poderiam ter aparecido, na minha opinião, com muito mais propriedade, que era Jules Correio e Miguel Caldas, Pedro Pinto. Pedro Pinto subitamente é uma personagem próxima de Passos Coelho. Quer dizer, espanta-me, espanta-me uh, esse aspecto de, de reconstrução de uma determinada história, da nova elaboração de uma história, de pessoas que foram apagadas da fotografia, de pessoas que são lá postas, isso é algo que me, que, que, que me impressionou, quer dizer, ainda para mais, pela inutilidade do exercício, isso, isso é completamente inútil, o que ali está é completamente inútil. Agora, há um traço que se fosse explorado, e esse, esse era, 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 era... É lícito explorá-lo e não foi, na minha opinião, quando o Pedro identifica aqui uma espécie de de suicida em Passos Coelho, há não uma sou eu parte... que lhe está escrito no livro. Sim, está bem, mas há ímpeto uma parte... suicida muito pouco estratégia. Bem, é, é, pá, mas, ó Pedro, en, entre outras coisas do livro, é, é a maneira, as frases que são ditas... A... Aquilo que é o, o ato heróico. Nós olhamos para aquilo e temos presente um herói. Que de vez em quando, quando, por exemplo, no caso de Tecnoforma, ah, também tem as suas falhas, não é um homem perfeito. Quer dizer, é, é algo de. de Eu não percebo, francamente, como é que alguém. Deixa aquilo ser publicado. Quer dizer, eu, eu fiquei profundamente chocado com aquele livro que foi feito sobre Sócrates, com o Eduardo Amaio, já não me lembro. Porque, do... O Menino Douro. Do este livro faz do bom Menino Douro. Também. também. bom título, <risos> não é? Também bom título. Este livro faz um deste quase também. uma coisa simpática. Mas há uma parte lá. Portanto, eu não ligo muito a essas frases. Tipo, o ímpeto suicida, a pessoa brilhante, o gênio da oratória. O gênio da oratória.
0: Está lá, quer dizer... Mas eu,
2: isso é um, eu, porque eu acho que o Pedro Passos Coelho está convencido que é um género de oratório e nesta semana tivemos mais dias.
0: Sim, 15 minutos.
2: mas minutos Mas há um lado que poderia
1: ser reforçado, que teria a lógica. Aquilo que é chamado ímpeto suicida é algo que pode ser olhado de uma maneira completamente diferente. E eu tendo a olhá-lo dessa maneira. É, foi de facto alguém que conseguiu preservar um governo numa altura chave para esse governo, alguém que conseguiu por causa da sua vontade, e nesse aspecto até sou eu que posso qualificar, indómita de preservar o Governo, conseguiu fazer algo que ninguém estava à espera, que era impensável, hum. depois de uma carta daquelas e de um pedido ninguém de Ninguém mesmo.
2: Ninguém. Mesmo. É que ninguém, ninguém é ninguém. ninguém. Oh, 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 oh Pedro.
1: Eu estava, não, nesta, não na rádio, estava numa televisão, com o um diretor de um jornal, naquela hora, quando foi demitido, eu jamais me passou pela cabeça, e disse-o, pronto, acabou, eu e a pessoa que estava comigo. Não, pronto, acabou, não, não há. Não, quer dizer, não, não havia possibilidade. E nesse aspecto, ele que queria, que acreditava neste, neste, neste caminho, foi em frente e conseguiu. E depois conseguiu também algo. E é muito, ou se calhar exclusivamente por ele, que aconteceu isto que vai acontecer. A coligação mantém-se até ao fim. É a primeira coligação hum. em democracia que se mantém até ao fim. Quer dizer, e este aspecto de, de, de capacidade, de teimosia, de vontade de acreditar num determinado caminho, mal ou bem. É algo que é elogiável e que poderia ser elogiável e é elogiável e que poderia ser enfim salientado. Agora, pegar numa coisa destas, pegar num documento destes, tentar fazer um documento destes, com intuitos, obviamente, propagandísticos, vamos lá ver se a gente se entende, com intuitos propagandísticos, para falar de vida pessoal, para, para reescrever a história, para que nós ainda fiquemos mais confundidos, porque as pessoas ficam cada vez mais confundidas sobre quem é ou quem deixa de ser. É o que, no limite, não faz qualquer tipo de
0: sentido. Vamos mudar de assunto, mas continuamos com o mesmo personagem. Em meio da semana, na aula magna, o PSD encerrou as comemorações dos 40 anos do partido. A plateia estava recheada de figuras de peso, dos chamados barões do PSD. Na primeira fila só faltava mesmo, creio eu, Rui Rio. Coelho fez um longo discurso, e quando digo longo estou a falar de mais de uma hora, uma hora e um quarto de improviso. E adotou um tom que vale a pena ser ouvido com atenção, um tom de quase comédia stand-up.
3: A baixa da TSU que nós propomos, não se preocupe, vai ser autofinanciada. Não tem problema nenhum. É neutra. Ficámos a saber que é neutra. Não custa nada, não sei porque é que a gente não fez. Então, e o déficit estrutural? Como é que vai ser? A resposta veio. Ah, isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque há muitas metodologias. Todos os anos a Comissão Europeia muda as metodologias. E, e, portanto, nós sabemos que essas metodologias estão desligadas da realidade e se apresentássemos nós um valor mais próximo da realidade podia não ser aceito e ser polémico e, portanto, preferimos não fazer a conta. Não... A gente não diz qual é o salto estrutural, mas não se preocupem que a gente vai verificar as condições. E dizem isto sem se rirem. O
0: discurso teve, pelo menos, esse efeito de fazer rir e muito a plateia na aula magna. Pedro, Daniel Silva, antes de mais este tom um, começa a ser um traço de, em, em passo-escolho Mas eu acho que isso é a
2: continuação do livro por outros meios, quer dizer, o livro chama-se Somos o que escolhemos ser, eu acho que podia ser substituído por Somos os improvisos que escolhemos fazer Eu assisti à, à intervenção integral e o que é que eu posso dizer? Olha, primeiro, um aspecto positivo não podemos nunca desvalorizar uh, os sinais que os partidos dão quando se aproximam às eleições e aparecem unidos internamente. Ah, não é irrelevante que, quando se aproximam as eleições, uh, haja este sinal de uh, unidade interna e que Manoel está. Leite na primeira fila? Toda a gente presente, sim. até uh, a doutora Manuel Ferreira Leite, <risos> os vários ex-líderes, Marcelo Rebelo de Souza. Uh, e, portanto, isso é uh, importante. Mas há, evidente, um lado desconcertante, porque nós podemos isolar esta passagem e atribuir-lhe um sentido, mas também podemos isolar um sem número de citações do discurso e elas são surpreendentes e impróprias no Primeiro-Ministro. Agora, tudo espremido, qual é a vantagem? É que, de facto, há aqui uma narrativa e eu já lá vou à questão da TSU e do PS. É que o PSD tem uma narrativa clara, com princípio meio e fim. isso é uma vantagem competitiva em eleições. Qual é o problema? É saber se essa narrativa adera à realidade das pessoas porque eh, o que tivemos foi uma espécie de Pedro para Coelho no país das maravilhas um, o que é uma qual é a narrativa recebemos um país sob resgate recuperamos a credibilidade o país está melhor os portugueses ainda não mas foi feito o que era preciso para a situação melhorar para os portugueses no futuro
0: eh, próximo e das se dá o resto é tenho cuidado também e os senhores
2: exato um... e ainda eh, acabamos com os donos de Portugal acabamos com os privilégios não é, não é novo não é? nada nada neste discurso foi novo Quais são os problemas? A avaliação que os portugueses fazem, a credibilidade dos amanhãs que cantam, quer dizer, a certa altura houve umas passagens sobre campanhas eleitorais e prometer o que depois não se faz, quer dizer, eu, eu acho que isto está tudo, de facto, está tudo maluco, mas será que Pedro Passos não se lembra da campanha eleitoral que fez há quatro anos? Sobre o PS e as, as medidas do PS, porque aí sim eu acho que houve aqui uma consolidação de algum tipo de inversão daquilo que tinha sido. Sobre eh, as propostas que o PS anunciou, ou que são dos economistas, mas que o PS eh, amplificou…
1: 95% só. 95%. <risos> eh,
2: eh, o, o que é que Pedro Passos Escolho, o que é que o PSD já fez? Três coisas diferentes. Primeiro, aquela reação inicial que foi… Estão a voltar ao investimento público e ainda não li, mas discordo, primeira reação. Depois, aquele episódio todo do visto prévio e enviar para o tal e as perguntas e as respostas, que teve um efeito político negativo porque disse, bom, estes senhores estão no governo e nós estamos na oposição, é isso que se tratou, que foi criticado, Marcelo Rebelo de Sousa foi, por exemplo, muito violento e o surpreendeu-me, por exemplo, lá está o lado desconcertante, que já tendo desaparecido um pouco da agenda esse tema, que nessa intervenção Pedro Passosco tenha é voltado caso, ao tema sim. da Lutau assim, mas porquê são estas coisas que não se percebe porquê é que ele volta àquilo, porquê é que ele elogia Dias Loureiro, são aquelas coisas incompreensíveis quer dizer, mas agora já fez outra coisa, que foi criticar pelo seu valor as propostas uhum. e dizer que isto é perigoso e que não corresponde isso já é diferente e já é politicamente um, um, interessante. Agora, de resto, o que é que é? É um discurso celebratório e autocelebratório celebratório e de alguém que está com uma confiança só mesmo comparável à da Ministra das Finanças. Neste momento há aqui uma disputa pela liderança da autoconfiança. confiança Se
1: calhar, se calhar <risos> não é coincidência serem os dois <risos> com essa confiança. Eu eu tendo a, a, a desvalorizar o conteúdo político daquilo do, do que se passou na aula magna, hum e quando eu digo o conteúdo político em termos gerais, e a valorizar muito o conteúdo político partidário. Ou seja, aquilo foi um acontecimento partidário, puro e duro. Tudo o que ali se passou, na minha opinião, foi para consumo interno. Ou seja, está a aproximar as eleições, as eleições estão-se a aproximar, há evidentes sinais de desconforto, que foram enfim, amplamente divulgados durante estes últimos anos, de, de, de pessoas, de militantes do PSD, mesmo militantes e até responsáveis máximos, como a doutora Manela Ferreira Leite e outros dirigentes uh, importantes que lá estavam, toca reunido, que, tiveram, reunido, que tiveram um, um papel muito importante durante, bem, durante muito tempo. Os líderes da oposição foram, de facto, militantes do PSD. Durante muito tempo. E os, os ataques mais violentos que foram feitos à política do governo foram feitos por militantes do PSD, nomeadamente a doutora Manela Ferreira Leite. Bom, e portanto, era fundamental para, para o partido apresentar uma, uma imagem de união e até de alguma euforia. E isso foi conseguido. Sim. Se isto é sustentável dentro do próprio partido, durante muito tempo, não sei. Ah, e, aliás, há outros sinais, por exemplo, a questão presidencial é uma questão que também tende a ter a causar problemas internos dentro do partido. Portanto, tudo o que se passou, tudo aquilo, mesmo as análises ao programa do PS ou, 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 ou as outras questões, são absolutamente secundárias face à importância de, de, do que ali estava em causa. Ali eram, foi um acontecimento interno que foi preciso, que foi bem dirigido foi bem ensinado nesse aspecto, foi muito bem ensinado, deve ter dado um trabalho absolutamente gigantesco a quem organizou ter aquelas pessoas todas ali. Não tenho dúvidas rigorosamente nenhuma, que quem o fez deve ter tido que passar as passas do Algarve. Quem? Eu ouvi afirmações muito curiosas. Há, por exemplo, uma parte do discurso do Dr. Francisco Pinto Balsemão que diz bom, eu há muitas coisas com o qual não concordei, mas disse-o em privado. Quer dizer, há indiretas violentas, mesmo assim, na, na, naquele contexto. Bom, mas nesse aspecto uh, uh, é, não fica nada que não seja esse acontecimento, tudo o que vai... Não se pode daqui tirar qualquer tipo de conclusão em termos da política geral, a não ser nesse aspecto acho que estamos todos de acordo a consolidação de uma mensagem de uma mensagem da mensagem que vai ser que vai ser passada e nesse aspecto ela está cimentada e cada vez mais apreendida porque passo coelho pode se contradizer e dizer muitas coisas que não interessam nos seus discursos mas há uma parte que ele diz sempre que é a parte da mensagem de que sofremos muito, de agora já está a melhorar já há sinais muito bons portanto há uma parte que já está sólida e é esse discurso que vamos ouvir até ao fim da, sim, já está, da, da já campanha está da campanha eleitoral
0: Vamos mudar de assunto, a semana ficou marcada por um outro SMS enviado por António Costa é um jornalista do Expresso, João Vieira Pereira diretor adjunto do Semanário Expresso decidiu publicar numa crónica na semana passada essa mensagem, esse SMS que o líder do PS lhe tinha enviado a protestar contra uma crónica de, dele João Vieira Pereira publicada na semana anterior Pedro Nadão e Silva, é aceitável este tipo de indignação por escrito num político?
2: Aceitável é, eu pergunto-me serve para quê? Ah, exatamente. Eu, eu devo dizer que me interessa muito pouco saber ou discutir o conteúdo do artigo do João Vieira Pereira, interessa-me também muito pouco discutir se o João Vieira Pereira fez bem ou mal em publicitar um SMS recebeu, interessa muito pouco saber se um jornalista se deve sentir constrangido eh, ou não por receber um SMS de um político eh, se é pior enviar um SMS a um diretor a fazer queixas de um jornalista ou enviar diretamente ao jornalista isso pouco eh, me interessa o que sei é, o PS tem um histórico de problemas deste tipo com a comunicação social. E o que eu espero de um líder político é que tenha consciência do contexto em que funciona e saiba responder uma pergunta: isto serve para quê? que eu saiba, António Costa é candidato a Primeiro-Ministro e, portanto, a sua preocupação deve ser melhorar as condições para vencer as eleições e melhorar as condições para exercer o poder. E isto não ajuda? Não ajuda? Claro que não. Uf, não, é tem claro nenhum, que... não há nenhum ganho, nenhum efeito positivo do lado de António Costa, bem pelo contrário. Eu tenho a certeza um, que o Partido Socialista não vai mudar estruturalmente a relação com os mídias ou a relação ou a forma como funcionam as redações acho aliás que não faz sentido ter essa ambição, mas há uma coisa que eu sei o PS gera mal as suas relações com a comunicação social e faz, e falo há muito tempo, e insiste nos mesmos erros e não consigo compreender, nem encontro nenhuma racionalidade. É um pouco como há pouco falava da questão da racionalidade. Eu devo dizer que eu não lá. encontro qualquer racionalidade e artigos de opinião hipercríticos na fronteira do insidioso é o que há mais. E os políticos, façam isso, têm de aguentar. É mesmo, como dizia António
0: Guterres, da vida. Pedro Marcos Lopes.
2: Ou aguenta, ou aguentam.
1: Não, eu não tenho, não, não, não tenho grande coisa a acrescentar ao que o Pedro Dom e Silva disse, é evidente que isto é um disparate brutal de António Costa, isto vai servir para lembrar a todas as pessoas que o Partido Socialista tem tido uma relação não saudável com a comunicação social, uhum. ou pelo menos ultimamente tem tido uma, uma relação não saudável, vai servir para enfim, não sei se consolidar ou pelo menos fazer crescer a sensação de que o Partido Socialista lida muito mal, ou pelo menos o líder do Partido Socialista lida muito mal com opiniões diversas das dele, e, portanto, isto só prejudica o Partido Socialista. Depois, temos um problema, um problema não, um facto, é que a comunicação social também funciona, os profissionais da comunicação social funcionam, em, enfim, em...
2: Gostam dos temas que têm claro, a ver com a comunicação claro,
1: social? Claro, não funcionam. Gostam desses temas e, portanto, vão, vão glosá-los à, à saciedade. E depois, quer dizer, portanto, isto é tudo mau para o Partido Socialista e para, e para, e para António Costa. E eu, mas deixa-me reforçar esta ideia. O pro, grande problema disto é montar, quer dizer, consolidar, se calhar, a ideia de que o Partido Socialista, e sobretudo António Costa, não lida bem com opiniões que não sejam as dele, não lida bem, porque o Pedro não quer falar do artigo do João Vieira Pereira, mas eu digo, o artigo do João Vieira Pereira, eu falei que, bem, ataques pessoais não tem, é preciso que seja claro, não tem, não tem, é um artigo, enfim, pode-se dizer melhor ou pior, a análise é melhor ou pior bem feita, mas não é um artigo, na minha opinião, sem nada de especial. E se, quer dizer, se António Costa reage desta forma, eu imagino que reações já deve ter tido, face a jornalistas que disseram coisas piores ou não tão mais. Hum. Quer dizer, eu imagino, e quando eu digo eu imagino, põe as pessoas a imaginar. Põe as pessoas a imaginar. E, e agora, quando imaginarem, vou imaginar sempre pior do que se calhar aquilo aconteceu. Quer dizer, é, 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 é lamentável. Eu acho que é lamentável. Não, não ganha nada. Obviamente que eu acho normal que os políticos... Critiquem os jornalistas. Não acho tão grave assim. Uhum. Acho, que no, acho que os jornalistas e quem faz comentário como nós têm de estar disponível uh, para ouvir também algumas coisas. Só que, quer dizer, isto são limites que não se podem, na minha opinião, ultrapassar uhum. e vão ser profundamente negativos para... para, para... Para, para o António Costa e para o Partido Socialista e temo que isto não fique por aqui
0: Bem, e fica porque esta edição do ah, e o programa Bloco fica, Central mas... sim, temos mesmo de terminar lembro que em tsf.pt nos temas exclusivos online Pedro D. Silva vai falar da greve na TAP e Pedro Marcos Lopes analisa as eleições no Reino Unido regressamos na próxima semana tenham um bom fim de semana Pedro Nui Silva, a greve no TAP que hum, já correu os 10 dias uh, com muito prejuízo e com uma coisa inédita de termos sindicalistas a criticar uma greve. É verdade, não todos, não todos.
2: É, quer dizer, o direito à greve é mesmo um direito fundamental, uh, mas uh, não podemos ter a atitude de uh, à greve sou uh, a favor. Uh, desde logo porque há aqui um problema, nós hoje sabemos sobre as greves também, uh, que por uma série de fenómenos, muito deles negativos... Uh, há uma espécie de profissões que são tipo gatekeepers, que podem fazer greves que outras pessoas não uhum. podem, e outras profissões uh, não podem, com um efeito devastador para o conjunto da empresa normalmente onde trabalham, e, esse é uh, o caso desta, desta greve. A, a, a TAP tem um sério problema que é conhecido, de capitalização, uh, e o problema de capitalização pode ter várias soluções. Podemos acreditar mais números ou notas na privatização, no aumento de capital com uma privatização parcial, eu tenho dúvidas em relação a isso, aliás, mas o que, isso é uma discussão que nós podemos ter sobre as soluções financeiras para a TAP, agora qualquer das soluções não resiste a uma greve deste tipo e a este tipo de problemas internos, à tapa, mas há, há uma questão, e é sobre isso que eu queria deixar uma nota que é sistematicamente invocada que tem a ver com, em algum momento, ter sido prometido aos pilotos uma participação no Capital. eu Não me choca isso. Eu não me choca porque acho que é um elemento de estabilização estratégica e de pacificação de uma empresa, no momento de privatização, uma parte do capital fica para os trabalhadores. A participação no capital ajuda a pacificar as relações laborais. Agora eu pergunto-me, porquê só os pilotos? Uhum. É que essa é, que é a grande questão. E, no fundo, nós estamos sempre a assistir a réplicas da incapacidade de responder a essa pergunta, é como se houvesse um conjunto Trabalhadores da TAP que têm eh, um conjunto de direitos que os outros não têm, sendo que são precisamente os trabalhadores da TAP que terão mais facilidade de resolver o seu problema laboral uhum. se a TAP colapsar. E um, eu devo dizer que isso, eh, de, de alguma forma, de gerar essa dinâmica de eh, maior proteção de um conjunto de trabalhadores à custa eh, da fragilização de todos os outros, que é o que está a acontecer de facto é algo que é inaceitável mas que faz parte do direito à greve mas que não deve ser tolerado publicamente e o julgo que é importante o consenso alargadíssimo político que tem existido em Portugal em torno desta questão mas vejo como um horizonte muito negro aquilo que se possa se pode, pode vir a passar com a TAP. Não próximos um tempos.
1: consenso tão grande ou pelo menos Pedro o Marcos consenso Lopes. tem razões que, são, que diferem muito. Não, em relação não é?
2: a este aspecto há
1: Bem, nem nesse processo, mas eu vou falar... Adiante,
0: eleições no Reino Unido.
1: Não, eu queria, eu, eu não, não, não vou fazer a análise, enfim, aturada de tudo o que se passou na, nas eleições do, do Reino Unido, eu só queria tirar aqui duas ou três, dois ou três apontamentos que podem ser adaptados, enfim, a outras eleições, provavelmente até futuras. Uh, Passadas é que não. Passadas, Passadas é, é um
0: complicado aplicar.
1: <risos> não, olha que podia, que se podia, que se podia. Bom, mas enfim, não, para, não, não vamos ter essa discussão. Os conservadores tinham uma mensagem claríssima, coerente, bem definida e começaram a tratá-la bem cedo. O, o Labour andou para trás e para a frente nas suas mensagens, havia uma dispersão enorme de mensagens, ainda anteontem uh, anteontem, não, ontem o Guardian falava de, desse aspecto que o, que, o, que o enfim, muito triste, o Guardian é que diz a com frontalidade, Passava, que tinham passado de um discurso moderado para um discurso ultra-extremista em pouco tempo eu não sei também o que é que eles acham que é um discurso ultra-extremista, mas isso é outro aspecto mas havia uma dispersão
2: enorme de, de mensagens
1: depois, há outra
2: mensagem... Que... E há algumas mensagens muito semelhantes com os stories. Sim, uhum. sim, sim. Eu sim. vi por acaso, um gadget, que era uma daquelas canecas, sim, uh, sim. um mug, do Labour, sobre uh, controlar a imigração.
1: Exatamente, <risos> exatamente. Não, quer dizer, era completamente uh, disperso. Algumas até iam a lá, a, a além da mensagem política do SNP, do Partido Escocese, porque uhum. o Partido Escocese, além de ter aquela... E era a bandeira e a bandeira fundamental do nacionalismo escocês, tinham também uma mensagem brutalmente populista, muito anti-austeritária, levada, uhum. levada a um limite brutal. Bom, essa é a primeira lição, que se pode tentar retirar alguma coisa para os partidos que estão na oposição neste momento em Portugal. A segunda tem a ver com o fim, ou quase esvaziamento completo do, do, dos Lib Deme. Uhum. Uh, o que nos diz, o que isto também nos diz, é que, na altura de decidir o voto... O voto útil. Há, não, quer dizer, é mais do que o voto útil. Quem liderou o processo é quem perde ou quem ganha mais, neste caso concreto, não é? Neste caso concreto é que ganha, não fazia sentido votar nos Lib Dem se se queria manter a mesma política, Sim. não é? Obviamente que há razões de perderam muito na Escócia, mas... Isto também tem uma mensagem. Paulo Portas, se calhar, foi mais, foi, foi, foi mais esperto do que o Kinnock, não é? Quer dizer, é melhor do ligado.
2: Uh, o não. Do, 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 Cleg, do Nick já Onde é, isto, é
1: que já veio o Kinnock. onde já vai o <risos> onde, Olha, isto é para mostrar que eu sou velho, não é? Bom, portanto, isto também tem uma mensagem que Portas, se calhar, percebeu melhor do que toda a gente. E, e quando eu tenho dito que é muito provável que os deputados do que foram que sejam deputados do PSD que vão dar a maioria uma possível maioria de governo ao Partido Socialista também tem alguma coisa a, a, a ver não não não, não do PSD
2: oferecidos pelo PSD do PSD não é
1: quer dizer essa é a segunda a terceira também tem a ver com algo que que, que eu li na, na sexta-feira que dizia que bom que o Churchill devia estar orgulhoso destas eleições. Eu, eu francamente, não sou inglês, nem escrevo nem em, em jornais ingleses, mas há, tenho a certeza que ele não podia ter ficado mais triste, porque estas eleições, apesar de o último partido dele ter ganho, foram eleições que mostraram que o caminho para a provável independência da Escócia é mais. enfim, é mais previsível. E, em segundo lugar. Porque o referendo, apesar de eu achar que o Cameron, há uma enorme probabilidade do Cameron fazer propaganda pela manutenção do, da Inglaterra no, no, na Europa, há aqui um risco muito grande da de, de, de Inglaterra sair da Europa e, portanto, também há aqui um risco para aquilo que quer ser o projeto europeu. Portanto ao contrário do que esses senhores diziam eu acho que eh, há aqui uma, um espectro do fim do Império Britânico uhum. e até da sua presença na Europa que, que, é, que é muito interessante só para acabar era uma nota sobre o David Cameron quer dizer, é extraordinário como é que uma figura é uma vitória fantástica de um indivíduo que sempre foi visto como um líder fraco Sim. desideologizado uma espécie de uma imagem dos políticos, dos políticos fracos desta altura nesta na, na, altura na vida da Europa e
2: no entanto tem uma vitória absolutamente retumbante.
0: Pedro António Venda Queres falares não creio só
2: duas três, três coisas muito rápidas sobre as eleições britânicas. A primeira tem a ver com a estabilidade do discurso. É dos conservadores, é verdade, mas houve aqui uma, também uma mudança com o aproximar das eleições e que se intensificou, que foi a forma como o tema Escócia Escocia foi tem agregador, é. foi desmobilizador e mobilizador. Quer dizer, as últimas semanas de campanha foram feitas com os conservadores a, a, a assinar o papão de um possível governo de ligação Labour Partido Nacionalista uhum. Escocês e portanto isso não é bem a estabilização e isso teve um efeito sobre o voto porque ao mesmo tempo que concentrou o voto no Partido Nacionalista na Escócia concentrou o voto nos conservadores à custa Sim. dos liberais um pouco por toda a Inglaterra, portanto não é bem verdade, portanto há esta singularidade só que esta singularidade vai ter um efeito importante por um lado, este resultado traz de novo com uma intensidade nova e renovada a questão da independência da Escócia, e a questão da independência da Escócia é uma questão devastadora para a Europa, uhum. porque eh, abre um precedente e pode ter aqui um efeito de cascata sobre muitos outros países, Eu não sei bem como é que eh, a Europa vai lidar com uma independência eh, de um eh, país eh, neste contexto, eh, e em segundo lugar, articulado com isto, hoje, até por força do que aconteceu na campanha, eh, o o Partido Conservador vai ter dificuldade para lidar com a questão de um referendo à participação na Europa. E reparem, não é participação sequer no euro. Estamos a falar de um país que não faz parte da zona euro. Para este efeito é curioso, porque mesmo um país que não faz parte da zona euro pode ter em cima da mesa a questão da, eh, da, da saída da União Europeia. Eu Mas acho que isso que, vai, ter, vai ter um efeito eh, muito eh, amplo na política eh, europeia e de certa forma o espectro do fim do império e Churchill quando se bateu e foi um europeísta convicto tinha muito a ver com uma forma e um mecanismo também de, certo, de resgatar ainda o que restava do império britânico no pós-segunda guerra mundial mas na verdade eh, não sei bem como é que a Europa vai resistir eh, a todo este processo e portanto isto vai ser uma coisa que acabará por ter efeitos sobre Portugal também Pedro Marcos Lopes, não, e é só,
1: só lembrar provavelmente, quer dizer, no discurso no, no discurso de Cameron de sexta-feira Cameron voltou a dizer que o referendo era para ser feito sim, não, promessa, já em... sim, ah, sim. <risos> não, mas é isso, é que torna tudo isto hum, muito é. complexo
0: obviamente,
1: obviamente, obviamente
0: ponto final deste bloco central até para a semana